0: os ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 26 de dezembro de 2020 falaremos sobre a importância de relembrar, recontar e recriar. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Cobraia...
1: Olá Mirella, olá ouvintes!
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. E temos trabalhado juntos para trazer a você, nosso ouvinte, um bate-papo instigante, profundo e enriquecedor a cada semana. Neste 36º episódio, faremos um trabalho diferente, que vocês que nos acompanham nas temporadas que já se passaram, conhecem. Ao invés de convidar pessoas, eu convidarei o Henrique.
1: E eu convidarei a Mirela
0: Para fazer no ar algo que toda comunidade escolar deve tentar repetidamente realizar. Faremos hoje uma retrospectiva do nosso caminhar, do episódio 25 até agora, uma vez que estamos prestes a fechar o ano de 2020 e a terceira temporada deste nosso podcast.
1: E é por isso que o tema desse episódio é sobre relembrar, recontar e recriar. Ao fazer isso, vamos revisitar todos os temas com os quais conversamos com nossos convidados durante esse período, trazendo nossa visão particular sobre pontos-chave e relevantes de cada episódio.
0: Nossa proposta de hoje é fazer uma revisitação de todos os episódios, pessoas e temas que tivemos até agora, nessa terceira temporada do podcast Neuropapo em Educação.
1: Por esse motivo, o tema deste episódio é relembrar, recontar e recriar. Começamos esse bate-papo, em que eu e Mirella fazemos esse exercício importante de revisitar o que foi aprendido em nossas conversas, falando sobre os temas de retomada das aulas, avaliação diagnóstica e retorno presencial
0: relembramos, recontamos e recriamos conceitos chaves que trouxemos que aprendemos e debatemos em cada um desses tópicos. Falamos sobre educação infantil, fundamental ensino médio. Apoiamos o tema do estresse na família ao conversar com a especialista em disciplina positiva, a Beth Rodrigues. Procuramos também outro especialista, o Volney Melo, para entender melhor sobre as mudanças que estão acontecendo em como o nosso país avalia o sistema educacional, que é feito pelo Saeb. E agora, prosseguimos com nossa retrospectiva e relembro aqui, Henrique, a presença de outro especialista no episódio 31, que foi o Carlos Seabra, que esteve conosco falando sobre aprendizagem lúdica desvendando conceitos. Eu sei que você gostou muito dessa conversa, não ah,
1: Adorei a conversa, né? Conversar com o Carlos foi uma... Foi um bate-papo. Bom, eu acho que a gente deu muita sorte sempre, né, Bela, com todos os nossos convidados. A gente tem aqueles que a gente fala, as conversas são muito boas, mas eu não me recordo de uma conversa ruim que a gente tenha tido. Graças a Deus. Por enquanto a gente tem dado muita sorte com os convidados, cada qual do seu jeito, cada qual da sua forma de contar a sua história, né? Mas o Carlos conseguiu trazer é, de uma forma muito lúdica essa questão da aprendizagem lúdica para gente, né? Eu acho que pontos interessantes que ele trouxe, um ponto em particular, como ele falou sobre falando sobre gamificação, né, trazendo contexto muito mais de games, realmente, e de como ele, ele traço, trouxe de uma forma muito naturalizada, de muito natural, desculpa, ele trouxe falando que, quando a gente pega a escola, uma das formas de você gamificar alguma coisa, você dá uma prova e se você acertou mais questões, você ganha um ponto maior. Isso é uma gamificação, isso já está gamificado, só que de uma forma um pouco medieval, né? essa questão toda de como é que você está gamificando aquele conceitão, como é que é importante a gente entender voltando para aquilo que a gente falou sobre disciplina positiva, né? porque ainda existem pessoas que falam, quando você traz para essas pessoas falando que, isso eu vivenciei isso é, de trazer para uma pessoa falando a questão de que olha a gente vai preparar o aluno para a vida, voltar para aquilo que você trouxe do V maiúsculo ele vai ter um grau de cobrança acadêmico alto, sim, mas ele vai ter a oportunidade de aprender muito mais sobre ele. A gente não vai entupir o aluno de aulas e de atividades apenas de exercícios sem sentido, mecânicos, para o aluno ficar fazendo, porque eu gostaria que ele entendesse outros, outras coisas sobre ele, que aprendesse outras coisas sobre ele. E essa aprendizagem difusa, ela é importante para a aprendizagem também, de fato. né? Então, quanto mais você vai aprendendo sobre coisas daqui e dali, você vai seu cérebro vai ligando essas coisas que você está trazendo e não é simplesmente ficar martelando em uma única coisa. E, e como as pessoas não conseguem entender que você consegue fazer uma aprendizagem mais, por base em projetos, uma aprendizagem mais lúdica, ser rigorosa, do, ter, do, do, do termo da palavra, dizendo que Existe uma aprendizagem também profunda é, dos conceitos que você quer passar para aquele aluno. As pessoas ainda não entendem, Tem então, que ainda é uma questão de ou um ou outro, e não que um pode ter como consequência o outro. Né? E, e, e isso, é, isso é bem interessante. Eu acho que nessa conversa, este ponto ficou bem claro para a gente. Né? Como é que a gente consegue trazer conceitos importantes? Ele falando de projetos que você pode fazer para o seu. Seu filho fora da escola De pedir, olha, a sua tarefa Hoje você vai ser avaliado por um jantar Que você vai fazer para os seus pais E seus pais vão te avaliar Eu vou perguntar aí Mas depois que ele terminou, ele lavou toda a lousa? Ficou bem lavado? Não ficou? O de habilidades que a gente traz aí Para poder avaliar é, esse aluno como um todo né? Eu acho que Foi Foi muito, muito Interessante e casou muito bem Com o episódio que veio depois né? Com o episódio 32
0: é e você verdade. que tem para
1: falar aí. Você
0: sabe que é, durante toda a conversa com o Carlos, é, eu já conhecia o Carlos de um tempo, né, como eu, eu tinha te falado, e alguma, uma coisa que é, sempre me volta e volta também, atrelado à, à figura e à história do próprio Carlos, é essa preocupação dele ter de olhar sempre pelo aspecto do, do prazer mas não é o prazer do prazer onírico, não é uma coisa assim que é o fim em si é o prazer pelo, pelo caminhar como, quando você transforma Desta forma, a educação, você faz com que este, este processo pelo qual ela se desenvolve, seja prazeroso em si. Então, o aluno que está dentro desse processo e que é, é, é nele inserido e acha é, motivo para continuar, para fazer por si, para fazer aquilo como algo que que ele entende e que ele sabe, ele se sente realmente o dono daquela situação, o dono, eu digo, aquele que está escrevendo aquele roteiro e não quer, seguindo apenas algo que ele tem que fazer e ele nem sabe por quê, não sabe nem por onde, não sabe por que, que vai terminar, nem vai, nem sobre por que, que começou também. Ou seja, ele é descolado daquele processo mas ele é obrigado a cumprir aquelas regras, aquelas etapas, sem ter entendimento do que aquilo significa para ele. Então, este prazer me acompanhou durante toda a conversa e aqui relembrando de como isso é importante né, quando a gente fala em aprender. E acho que por isso essa aprendizagem lúdica porque quem que não gosta de brincar? Como a gente fala que coisa mágica que é esse mundo da criança? E por que que é mágico? Porque quando você olha uma criança brincando, você que tem filhos pequenos, né, Henrique? É uma delícia. Ele sim entregam naquele mundo, eles têm um prazer enorme, é um prazer que envolve eles e todos que compartilham, que se deixam contagiar por aquele mundo fantástico onde você mergulha na atividade pela atividade em si, né? e como isso marca a gente. E se a gente pudesse resgatar mais isso e entender que não é apenas o fim que é importante, o meio pelo qual a gente chega neste fim é tão importante quanto. E eu acho que a gente teve, ao longo desse ano, muitas oportunidades de fazer essa reflexão. E tomara que ela fique presente conosco para esse novo momento para o qual caminharemos, né?
1: Essa, essa questão do prazer que eu tinha mencionado antes, né que eu até falei, acabei que nem lembrei desse assunto, mas quando você trouxe a Tony, eu lembro que ele falou isso bem claro, que ele, ele comparou, ele, ele não comparou, ele simplesmente relembrou a gente, né ele falou, olha... O prazer que a gente sente ao aprender alguma coisa nova é o mesmo prazer que você sente com drogas listas ou ilistas. Você ativa a mesma região do seu cérebro para isso. Você, né? E como a gente precisa resgatar isso, quando a gente fala sobre uma aprendizagem socrática, né? ele, ele trouxe aquele exemplo, aquele aluno que ia para ter aula com você, ele não ficava assim, eu vou ter que inventar uma desculpa para minha mãe porque eu vou ter uma prova de matemática agora e eu não vou me sentindo preparado. Nem nada. Ele ia porque ele gostava de estar naquele ambiente, ele gostava de aprender, porque eu acho que, Todos nós gostamos de aprender, né? Eu acho que isso, é, isso é tão prazeroso, eu acho que é o... Isso Mirela, é... a gente pode trazer para a nossa realidade hoje enquanto podcast, né? Toda vez que a gente traz um convidado, quanto que é gostoso a gente aprender com o um convidado, refletir sobre aquilo que a gente está falando, né? E quanto que isso é importante. E como é que a gente não consegue parar dentro da educação, né? E pensar que para o aluno também é assim. Aprender é prazeroso, Sim. Né? a gente devia prestar mais atenção nisso e a aprendizagem prazerosa ela ativa na, na, dentro do essa questão da nossa memória é, contando uma história bem contada, criando um passo a passo bem contado, vai ficar muito mais fácil para ele poder relembrar tudo aquilo que ele precisa relembrar né é, como seria importante a gente trazer esse, esse de volta, isso que você falou, não é só o produto final o processo de aprendizagem é, é, é extremamente importante e vai ter como consequência o produto. Mas o produto não pode ser o propósito, né?
0: exatamente e a gente viu como isso também tem uma possibilidade de mudar justamente naquilo que você falou no episódio que veio depois do Carlos, no episódio 32 quando a gente cumpriu a nossa promessa né Eric, e convidou novamente o Bruno Ferrari e o Jorge Alexandre Sobrinho, falando dessa vez sobre o movimento maker e metodologias ativas que é hoje uma grande avenida de percurso, de Várias abordagens técnicas e metodologias diferentes que caem nesse guarda-chuva de metodologias ativas ou movimento maker, mas que tem essa característica de trazer algo que esteja na, nas mãos. Nas mãos, eu digo, tornando esse aprendiz a, aquele timoneiro do seu conhecimento. Né? Ele tem o timão na mão. Agora é, ele é. vai... E, levar esse, essa embarcação.
1: E, ao mesmo tempo, eu acho que o que veio forte nesse episódio foi qual que é a importância do professor nesse processo para entregar o timão na mão do aluno, para entregar esse, esse barco na mão do aluno. Você precisa planejar aquelas coisas muito bem feitas, porque não é simplesmente ah, você vai lá e você descobre sozinho. né? Nós, o papel do professor, eu acho que isso que é que é tão relevante aqui nem quando a gente quer é da área de ensino de inglês, né? Muita gente falava sobre o uso abordagem comunicativa. O que é abordar? Ah, o menino vai lá e fala. E fica falando um monte de coisa. Não, peraí, tem, tem mais coisas sobre é... isso, né? Na metodologia é ativa, o menino vai lá e ele vai fazer tudo que ele tem que fazer sozinho. Não, não é Ativou. por aí. É, não é bem isso, né? É, a gente precisa de criar as condições propícias para poder entregar isso na mão do aluno para ele poder ter aquela aprendizagem que a gente gostaria. Daí a importância né, quando ele fala do movimento maker, quando fala de metodologias ativas, como a gente precisa se preparar e preparar o ambiente para que isso aconteça, e não simplesmente esperar que isso aconteça magicamente. Eu escuto metodologias ativas, eu lembro de aprendizagem ativa, né? O... Eu estou percebendo que eu estou falando muito né, eu vou parar. Eu estou é. <risos> eu, tô perce... eu perce... se eu estou percebendo, os ouvintes, então socorro. Mas o... eu, eu, eu fiz um curso recentemente, tive a oportunidade de estar com um professor de Colômbia, e ele estava falando sobre aprendizagem ativa, e é muito engraçado, ele trouxe assim, olha, aprendizagem ativa é aquilo que consegue ativar no cérebro do aluno o conhecimento que ele precisa trazer. Não é simplesmente botar ele para ficar mexendo com as coisas, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma intencionalidade naquilo ali, para você poder trazer aquilo de uma forma ativa. Então, para a gente não se perder, como a gente falou anteriormente para disciplina positiva, não se perder no título apenas e achar que é abordagem comunicativa, coloca o menino para ficar falando, metodologia ativa, coloca o menino para ficar fazendo as coisas e pronto.
0: Aí, não é, Eric? Ah, é bota ele, bota ele, mão mão na massa. Eu acho tão engraçado isso. Bom, tudo bem, se a gente aprendesse só com as mãos, tá? Todo mundo que tem mão tá feliz, né? Aquele que não tem, então, não aprende. Eu falo: olha o, olha o perigo da gente não pensar naquilo que fala. né? E isso que você tocou é um é um tema assim, para mim, é muito caro, é muito importante por que, que a gente fala isso por que, que isso é importante assim, criar o um contexto e por que os professores precisam se entender nesse novo momento porque criar contexto contextos não acontecem contextos que são é, cheios de intencionalidade de propósito que tem objetivo onde você quer é, ter alguma eficácia ou seja, atingir o objetivo que se você, você se propôs a realizar são contextos que são muito bem claros planejados e isso exige do professor uma mudança, uma mudança na forma como ele encara o trabalho dele, como ele desenvolve aquele trabalho, como ele vai, vai realizar os passos para isso com os seus alunos, para que isso possa efetivamente acompanhar de acontecer, é uma elevação naquilo que se espera e que se almeja enquanto atividade educativa. Uma pessoa que é capaz, um profissional que é capaz de realizar uma aprendizagem ativa, bem feita, está num outro nível. Ele já deu um salto que a, artificial, a inteligência artificial não consegue dar, e é este salto, Salto de qualidade que a gente precisa começar a desenvolver, refletir e falar nos nossos ambientes educacionais, porque, como a gente estava falando, né, Henrique, inteligência artificial a gente já colocou tutor. Aquele que só acompanha, que dá alguma coisa para o aluno fazer, olha, vai fazendo aí, eles já estão mais e fazem muito melhor que qualquer outro faço. profissional de carne e osso à nossa frente com certeza o que move fazer... esse fluido o juice né esse o que que faz esse esse sangue fluir e que, e, que, e que dá essa esse indicativo de atividade cerebral né que é esse e, como é que a gente mede atividade cerebral um dos grandes indicativos que a gente tem é, é esse sistema essa que a gente chama de acoplamento neurovascular, onde você sabe o que as células estão fazendo de acordo com o fluido cerebral, ou seja, do sangue que está oxigenando aquilo. Quanto mais oxigenação tem em determinados lugares de interesse, mostra que aquelas estruturas, aquele mecanismo, aquele circuito está ativado. E aí serve de indicativo para a gente falar, a gente está aqui, está funcionando, vamos lá que o negócio está ficando bom. Ou seja, quem está fazendo isso hoje é este profissional que entendeu que criar novos cenários, criar formas onde o aprendiz possa efetivamente ser protagonista do seu aprender é um grande desafio da Henrique. Não é simples, não tem receita pronta. Não existe, porque nunca vai existir, a verdade é essa. Eu falo, se cozinhar, se, se ensinar fosse como cozinhar, a gente estava feita na vida, porque era só soltar manual. Não é? Não é, exatamente. Dá um manual aí e pronto, gente, segue e a isso... Duas colheres, três medidas, quatro daquilo, pronto, o bolo está feito. A gente sabe que de longe é o que acontece na sala de aula, onde um professor chega com um único plano de aula e a gente vê o desastre que a gente teve ao longo dos anos onde alguns que conseguiram ter a cabeça para fora d'água, efetivamente conseguiram fazer das tripas né, alguma coisa, o resto afogou-se, ou seja não conseguiu aprender nem para sua própria subsistência quanto mais para chamar aquilo de profissão é, o grau e do a gente sucesso tem uma sociedade muito, que está pagando um pouco, né? o preço alto por isso
1: o número de sucessos foi muito pequeno, se for se a gente for olhar para o macro, né? É, e como a gente está agora no meio desse turbilhão de coisas, como as coisas estão começando a se confundir ainda. As pessoas que ainda pensam apenas em conteúdo, as pessoas que pensam em é, trazer experiências novas, mas sem saber exatamente qual que é o papel delas. Enfim, como a gente agora está num momento bem crítico, né? Para isso, esses conceitos estão se confundindo.
0: É verdade. E aí a gente fala, deixando esse, esse episódio, que eu acho que a gente podia fazer um episódio só disso, né, Henrique? Mas eu vou falar aqui de um episódio que eu acho que foi marcante ao longo da história do nosso podcast. Porque a gente teve, no episódio 33, falando sobre o transtorno do espectro autista, que foi um, é, um tema que a gente é, rememorou, né, revisitou nessa terceira temporada em duas ocasiões, a primeira foi essa nesse episódio memorável que a gente teve com a Diana Alopex, que eu até hoje não sei se eu tô falando direito, mas ela também falou que pode pronunciar do jeito que for, mas que é esse nome que ela adotou justamente por essa visão diferenciada que ela teve da, da, da figura do, do lobo, né, e como isso a influenciou no, 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 no percurso dela, e que a gente falou bastante nesse episódio, que foi como ser uma professora e aluna autista. Foi de arrepiar, né?
1: Foi, foi. Eu acho que pela história dela, eu acho que, assim, no decorrer do episódio ela conversou com a gente que ela chegou a fazer curso de oratória também, né, que ela fala muito bem, então ela consegue contar uma narrativa de uma forma muito clara pra gente. E eu acho que, por mais que a gente fale a respeito do assunto, por mais que a gente fale sobre a questão de sermos inclusivos, de que a gente tem que, né, é, ter essa abordagem é, como um todo, ouvir de uma pessoa que tem o espectro, né, que está dentro do espectro autista, falar sobre a história dela, sobre o tratamento que ela recebeu. Quando ela contou a história sobre o bullying que ela sofria, a gente ficou, nossa, né, ficou assim, arrepiado. E como ela falava, eu não sabia que era bullying, né, que naquela época, eu achava que era normal aquilo acontecer. É, e depois contando um pouco da história dela, de como é que ela se descobriu professora, de como é que ela descobriu um propósito que ela gostaria de seguir, como... É, marcou ouvir aquilo porque eu acho que falou diretamente assim no âmago de muitas pessoas que optaram por seguir uma carreira na educação. né? A questão de conseguir tocar a vida de alguma pessoa, de alguma forma, para fazer com que essa pessoa evolua, é, seja academicamente, socialmente, enfim, para fazer com que essa pessoa se transforme por meio da educação. Como ela conseguiu trazer isso de uma forma tão pura, mas ao mesmo tempo com tanta propriedade para gente, né? Eu acho que foi marcante isso, a, a narrativa dela, a história dela de ter passado para medicina em quatro universidades federais, ter abandonado e falando Não, eu quero trabalhar, eu quero ser pedagoga, né? E a história que ela conta do primeiro aluno que ela trabalhou foi foi realmente de arrepiar foi realmente de arrepiar. e, e
0: eu, eu tive ali é, vários momentos, eu, eu sei que você também, Henrique, de como aqueles exemplos que ela contava da condição dela, muitas vezes serviram de trampolim, não apenas para ela é, se entender, mas poder fazer aquela dificuldade uma grande superação, uma forma de superação para a trajetória que ela resolveu cursar. Então, desde estar totalmente alienada, porque ela estava focada numa coisa, ela não estava entendendo nada daquilo que acontecia, mas também eu estava tão focada naquele momento e como esse hiperfoco, que muitas vezes tem, é, está presente em pessoas com TEA, Protegeu, foi um fator protetivo para a Diana em várias ocasiões da vida dela. E, ou, por outro lado, como saber que algumas pessoas eu vou me ligar, mas outras também eu não vou me ligar, eu não, tô, não tem problema nenhum. E como isso também serviu de fator de proteção quando ela sofreu aquelas situações difíceis que ela descreveu em, é, em algum grau para a gente durante o episódio, mas que permitiu com que ela até namorasse, como ela mesma falou. É possível? É. Ou seja, um, um testemunho muito claro, eu acho que muito otimista, de como você pode efetivamente fazer dos limões uma grande limonada, né?
1: E como tinham questões ali também interessantes, quando ela falou a questão das telas, né? quando ela estava na sala de aula, múltiplas telas que apareciam, foi uma analogia bem forte também né, para a gente, e como a gente vai desligando delas, ela só conseguia se concentrar em uma tela, e a gente falou um pouco sobre a atenção, a importância da atenção para a aprendizagem, e você entender como isso funciona é fundamental para a sua aprendizagem também. Então, ela trouxe muitos pontos relevantes para todos os ouvintes refletirem sobre aprendizagem, refletirem sobre experiências, não apenas tra trabalhando com pessoas dentro do TEA, mas ah, trabalhando com aprendizagem como um todo. Né? Como é relevante a gente olhar para cada indivíduo com a sua particularidade. Eu lembro que, no primeira temporada, com a Cris, Lopes e a Rosana, houve o dado da comunidade americana de... Ah, de do, ih, esqueci o nome do, do, da, da associação, mas... Eles o terra, falando, né? é, do de e eles autismo. falando que é uma pessoa, a é cada 54 que estão dentro do espectro autista, e muitos adultos que se descobrem autistas depois, quando vão levar um filho para fazer... Eu falo, gente, eu estou dentro, eu tenho Téa e não sabia, né? Ah, é por isso que eu me comporto assim. Como isso é tão... por isso que é um espectro tão amplo, né? O... É. É, é bom. foi bem interessante. E aí depois, ao final do episódio, eu lembro que a, 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 a Diana deu um spoiler, né? Deus, deu Deus um spoiler Deus. falando sobre a Fernanda Orsatti. E isso aí, mesmo. Esse episódio, que... esses dois, eu não pude estar presente. E enfim. Você pode falar é... um pouquinho deles aí.
0: A Fernanda, que é doutora em Educação Inclusiva e Especial, e ela é especialista é, nessa, nesses ambientes inclusivos. E ela te, teve uma, uma linda trata trajetória da qual eu fiz parte em alguns momentos, ou seja, fiz parte testemunhando né? eu tive o, o, o prazer de ter aula com a Fernanda justamente falando sobre diferenças individuais e desde aí a gente vira e mexe esse encontro e teve a oportunidade de estarmos juntas, de termos a Fernanda falando Henrique elucidando, foram uma série de questões que nos foram encaminhadas pelos ouvintes é, e, e todas muito interessantes, a própria Fernanda, eu lembro que ela falou, nossa, mas essa pergunta é muito boa, nossa, e aquela pergunta foi muito boa, justamente colocando primeiro a importância do diagnóstico, que é algo que a gente já tinha pontuado com a crise e a Rosana lá no episódio 7, que são mães de, de filhos que logo foram diagnosticados com T.E.A. e já acompanhados e a gente pôde ver o testemunho delas, né? E a importância que isso teve na vida dos filhos e da família delas. Depois a gente teve a Diana também falando de como os pais não entendiam o que era aquilo, mas ela também não entendia o que era aquilo e como isso fez falta muito grande quando ela teve o apoio do terapeuta e como ter um apoio... Dessa, dessa ordem fez diferença já com ela na vida adulta e a Fernanda pontuou isso de forma bastante clara com muitos exemplos não apenas para o entendimento deste ser e como ele pode se desenvolver, mas do entendimento dele, Henrique, inserido na comunidade escolar inserido neste ambiente que precisa entender esse funcionamento atípico esse funcionamento diferente que esta criança tem e que sempre terá, que sempre acompanhará, mas se a gente tiver formas de acomodar isso dentro de uma comunidade que conversa de forma aberta, de forma inclusiva, de, de, de frente a frente pais presentes, professores presentes, psicólogos, terapeutas, neuropediatras, que foi uma figura da qual a gente falou bastante no episódio, como o um, um primeiro profissional capaz de olhar para essa criança e avaliar de forma mais objetiva e criteriosa se ela está dentro do espectro ou não. E a partir daí, o que que esses outros profissionais podem fazer para ajudar esta criança no melhor desenvolvimento do seu potencial, não é? Porque todos temos, e em grande espectro, especialmente para os autistas. Como então foi um episódio volta... bem, é, bem elucidativo, recomendo bastante esse episódio, que foi o 34%, onde a Fernanda pôde falar muito sobre o assunto, com, de novo, muita profundidade de conhecimento na área.
1: E como a gente volta para a importância de um conjunto de pessoas para auxiliar na educação, na criação de uma pessoa, né, de um outro indivíduo. É... E aí, Mirella, o outro episódio, o nosso último episódio da temporada 3, em que eu também não estive presente, <risos> a gente é... falou sobre mais cientista na pandemia mitos e fatos e foi exatamente foi uma conversa entre Mirelas isso, né?
0: eu até falei no, no, no início do episódio Henrique, que o, os, os nossos ouvintes iam ter uma confusão por eu Mirela, e ela responde então Mirela, calma aí quantas Mirelas tem aqui, será que eu estou entendendo essa conversa e Era eu Mirela deixei claro é, desde o início do episódio somos homônimas essa é uma charada outra. Assim. E, e foi muito interessante porque a Mirella é re, efetivamente uma cientista, uma neurocientista, né? como a gente deixou claro no episódio, e que tem uma criança com pouco menos é, de dois anos e que nessa pandemia teve, como a maioria dos pais, a, a vida revirada. Porque se viu sem cuidado algum esse apoio grande que a educação infantil dá e que foi retirado, né, Henrique, Como a gente já conversou várias vezes. Eu que o digo. Né, você <risos> sabe bem disso. Mas na pandemia, e falando especificamente sobre o tema do episódio, que é mãe cientista, a gente conversou não apenas da dificuldade que é o cientista fazer o, o seu, o, a sua profissão, exercer a sua profissão em um país que, neste ano especialmente, acordou para a importância da ciência. E o que, que isso significa? Quando não se dá devido valor nem às pessoas, investimento, aporte de qualidade constância naquilo que a gente tem que ter. É, a gente sentiu na pele, estamos sentindo até agora, a importância que a ciência tem e que deve estar, sim, fazer parte das no, nos nossos do nosso rol de conversas. Eu não digo de preocupação, porque você se preocupar com alguma coisa e você nem se ocupa e nem, se, e, nem, e nem faz aquilo que deveria fazer, que é, é efetivamente saber sobre aquilo. Mas que isso esteja dentro das nossas casas e que isso esteja dentro das nossas casas na forma de pessoas, pessoas que muitas vezes precisam, seja da sua compreensão, seja da sua é, da, daquela a, aquela mão a mais que está ali disponível a entender que a pessoa não precisa é, se portar como você, ter as mesmas horas de trabalho que você tem e, e que nem vai é, se, se comportar da mesma forma, digamos assim. Eu acho que a pessoa a, que faz ciência, ela é ainda muito mal entendida nos nossos espaços. E aí, que a gente teve também um outro engate nessa conversa que foi da diferença de gêneros. Como o fazer ciência ainda está muito atrelado à figura do homem do sexo masculino, né? o cientista. Como é, se falou muito e a Mirella ressaltou, como isso é, foi muito incômodo para ela durante todo esse episódio do Covid-19, ouvir os médicos, as enfermeiras, como se não existisse médica e não existisse enfermeiro. E como isso ainda impacta e, e carrega, tem um peso muito grande na nossa forma de pensar refletido na nossa forma de falar sobre o assunto. Então, a gente, é, acho que teve uma oportunidade única de analisar... Um, um, são temas tão áridos, tão difíceis de você falar, que é a diferença de gênero e a, a desconstrução daquilo que a gente precisa começar a entender como efetivamente importante. Né, de considerarmos como profissão é, dentro de uma sociedade que se quer séria, que se quer menos desigual, que se quer é, tenha esperança e futuro né, para as nossas crianças. Sim. Então foi foi realmente um episódio marcante.
1: Tivemos muitas coisas boas aí para as pessoas relembrarem aí, hein? Muita coisa boa.
0: Muitas, muitas. E para fechar essa retrospectiva, Henrique. Eu queria saber de você, qual foi a analogia feita pelos nossos convidados que mais te marcou?
1: Eu vou, eu vou ficar com uma analogia do Carlos Seabra, quando ele falou da vida como um tabuleiro de jogo. Que ele falou que a vida é como um tabuleiro de jogo em que a gente tem que aprender as regras e a gente aprende à medida que a gente vai jogando, se a gente tem que dar um passo para frente, um passo para trás, o que, que a gente aprendeu para poder seguir adiante. Eu gostei bastante dessa analogia, achei que foi muito forte é, e válida para várias áreas da vida da gente, né, enxergando aí essa, é, a vida de uma forma mais leve, uma leveza na vida e como as, a gente vai errar e a gente tem que levar esses erros sempre como uma forma de um aprendizado, um passo para trás, para dar dois passos para frente, uh, para poder seguir adiante nesse jogo aí que é a nossa vida, né. Eu gostei muito é dessa analogia. E você? Qual foi a analogia que você vai escolher aí para se lembrar agora, para relembrar e para recriar aqui com a gente?
0: Ah, eu escolhi a do, do Jorge, que quando ele fez a analogia sobre a aprendizagem profunda e as metodologias ativas. Você se lembra que ele trouxe a ideia do diretor musical? E eu, como tenho na minha cabeça... Eu, até, eu, eu tinha entendido errado a analogia dele, porque eu, 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 eu evoquei todo aquele, aquele conjunto, aquele repertório de música clássica, e logo vi o maestro. E ele falou, não, Mirella. Veja bem, o diretor musical e ele com o repertório né, de, de rock dele, de banda, ele fala: é aquele que prepara, aquele que participa da montagem, aquele que treina, que apoia os músicos, tudo, mas no momento ele se retira. E a apresentação é de quem efetivamente está lá para fazer acontecer, que são os músicos, e que ele quis dizer com isso, que são os alunos que estão efetivamente ali. Com a sua vida sendo, é, servindo daquele palco, né? E como a aprendizagem pode frequentar, mesmo com o apoio de várias pessoas que muitas vezes regem, mas depois sabem se retirar e sabem reconhecer quem precisa estar lá nessa nesse grande palco que é a vida, né? Achei demais essa analogia.
1: Muito legal. E, infelizmente, chegamos ao final desse nosso episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema relembrar, recontar e recriar todos os nossos episódios da temporada número 3. Caso queira acessar o nosso podcast, estamos disponíveis nos seguintes canais, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para neuroeducamente@gmail.com. E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonizem nossos canais no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast. Deixe sua sugestão ou feedback através do nosso e-mail, neuroeducamente.com e conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. O meu muito obrigado hoje vai para você, Mirella. Muito obrigado por fazer essa retrospectiva. A gente sempre aprende bastante. É, obrigado aos ouvintes também e valeu por essa temporada aí que a gente vivenciou
0: foi muito bom, né, Eric? <risos> e eu também agradeço aqui a você, sempre uma oportunidade incrível, um grande prazer. Mais uma temporada que a gente fecha, a todos os nossos convidados, né, que estiveram aqui conosco, fazendo esse podcast acontecer. Uma fonte enorme, não apenas de prazer, mas de aprendizado, de aprimoramento. E espero que o mesmo eh, seja sentido pelos nossos ouvintes. Um prazer estar com vocês aqui toda semana. Um obrigado, um grande beijo, até a próxima.